0: פסטיבל קאן.
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אנחנו בפסטיבל קאן, תוכנית הקולנוע של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ואיתי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל. דני מוג'ה, מה קורה? מאושר שסוף סוף הצגת אותי בתואר המלא שלי, <laughs> העכשווי. אוקיי. Okay. ותגיד לי, מה
0: שנינו עושים כאן? בואו נזכיר למאזיננו. אני הייתי בטוח שאתה זה שצריך להזכיר לי דברים, כי אני ישיש <laughs> ואתה צעיר, <laughs> ואתה כל פעם מחדש מבקש... אז בוא, בוא אני, אני, אני אסכם. Okay. אנחנו, בכל שבוע, אחרי שבחרנו סרט מופתי, או סרט בולט, או סרט חשוב, או סרט אהוב עליך, או אהוב עליי, מדברים עליו במשך כל התוכנית. <laughs> כן. בניגוד לתוכניות קולנוע שבדרך כלל מדברות על עשרות סרטים דקה אחת, אנחנו מדברים שעה שלמה או 45 דקות, כמה התוכנית שלנו? 45. 45 דקות על סרט אחד, בגלל שאנחנו אוהבים אותו, בגלל שהוא חשוב, אנחנו מפרקים אותו, אנחנו מרכלים עליו. אנחנו על הקלעים, אנחנו על ממנו, ממנו, לו, מנסים להבין אותו ו... בושה בלהעמיק. אבל תגיד, מעניין, כל הדבר הזה? אותי כן. אני יודע
2: שאתה אז לפחות יש לנו מאזין אחד uh, סקרן. והסרט שבו אנחנו נעסוק בתוכנית הזו,
3: הוא זה. The Doomsday Machine. moment please, Mr. President You know how
2: we've always talked about the possibility of something
3: going wrong with the בבר. נוקליאל ריאקטורי יכול היה להשתמש בעצם בהחלטה גריאנה יכולה להשתמש בגריאנה יכולה להיות גריאנה וחזקה כן,
2: שמענו קטע מתוך הסרט "דוקטור סטרנג' להב" דני, תזכיר לנו מה שם המלא. הסרט
0: המניע. נקרא כך, Dr. Stranger of, How I learned to stop worrying and love the bomb. <עש> שהשם של הסרט הוא יותר
2: ארוך מהתקציר שאותו אתה תגיד, גם כן כרגע.
0: Okay, אוקיי, זהו סרט משנת 1964. זו סטירה קולנועית שהיא אולי מדכאת והמצחיקה ביותר בתולדות הקולנוע בעיניי בכל אופן. <אח> זה מוסס על ספר של פיטר ג'ורג'. בעצם זה סרט שמתרחש בכמה מקומות והוא עוסק בספירה לאחור לקראת הטלת... פצצה אטומית ומלחמה גרעינית שתפרוץ בין רוסיה וארצות הברית. בואו רק נגיד, זה, תאות, זה, זה, ב... בעקבות טעות של אחד המפקדים שם. טעות מכוונת, טעות מכוונת, כן. כן. הוא חולה נפש. ו,
2: והוא אה, מורה העולם... לשגר את אה, נשק יום הדין כלפי אה, רוסיה, ובעצם אה, מטלטל את כל, כל העולם. והסרט מתרחש
0: בבסיס שבו ניתנה הפקודה הזאת והניסיון לעצור את המפקד המטורף הזה. בחדר הישיבות של הפנטגון האמריקאי בניסיון לעצור את הסכסוך העולמי הזה או לחרחר את המלחמה mm -hmm. ובמקביל ובתוך המטוס עצמו שהולך ומתקרב לאט לאט אל היעד ועומד להטיל את הפצצה שתחסל פחות או יותר את האנושות. יפה. ותגיד לי,
2: דני, למה אנחנו בעצם מדברים על הסרט הזה? ראינו עשרות, ס... מה זה עשרות? מאות סרטים פציפיסטים, ראינו הרבה מאוד סרטים של סטנלי
0: קובריק. על כל סרט של סטנלי קובריק היינו יכולים לעשות תוכנית, אז למה דווקא הסרט הזה? נדמה לי שאמרתי זאת, אתה פשוט לא הקשבת. <laughs> כן. אמרתי שבעיניי זו הסאטירה הקולנועית המדכאת והמצחיקה ביותר בתולדות הקולנוע. I זו סיבה מספיקה פה. בשביל לדבר על הסרט הזה. תראה, יש בו... לא תספיק לנו תוכנית בשביל לדבר על הסרט הזה. באמת, okay. שורה של משפטי מחץ, אולי הסרט מהמצוטטים ביותר שאני מכיר. כן, גם אני. מדהימה שמביאה אולי... הרי קובריק בכל הקריירה שלו עוסק בעולם כאוטי, בעולם שלא אה, אה, מאורגן, לא מסתדר, והוא תמיד שם את הסיטואציות הכאוטיות האלה, שבמקרה הזה גם הולכות להרוס את העולם כולו, בתפאורות מוקפדות, סימטריות, הכל מסודר ובנוי לתלפיות. ובתוך המבנה המפואר הזה מתרחש הכאוס. אז האירוניה נוצרת ביחס שבין מה שמתרחש למקום שבו שמתרחש. היחס בין המילה הנאמרת למה שאנחנו רואים. היחס בין מוזיקה... זה סרט שיש פה ציטוטים מוזיקליים שבאים והתמונה הופכת לחלוטין את המשמעות שלהם. סרט שנפתח בנימה כמו דוקומנטרית, אתה מאמין לרגע שאולי אתה הולך לראות סרט על משהו שקורה או יקרה או קרה, ואם יורשה לי, אתה שומע מוזיקה נעשה זאת ברכות, וכל מה שאנחנו רואים על המסך זה מטוס משחיל צינור. לתוך עכוזו של מטוס אחר ומזין אותו פורמלית ב... דלק, אבל אנחנו מבינים שזה הרבה יותר. דניאל, אנחנו
2: בשידור הציבורי, ואתה כבר מכניס פה מסרים אה, פורנוגרפיים. קובריק
0: עושה את זה, קובריק עושה נכון, את זה. נכון. כל הסרט, כל הסרט הוא מהפך את המשמעות של השירים. הוא לועג לשירי הנוסטלגיה שנכתבים ומושרים בימי מלחמה. השירים האלה שמדברים על אה, אנו ניפגש, אחרי נכון. המלחמה, אבל לאיזה ניפגש? אנחנו אולי נהיה מחוסלים כולנו. ויש פה, לא הזכרנו על... לא את פיטר סלר שמשחק שלושה רק... תפקידים. רק עליו סיבה... אפשר לעשות תוכנית אין, שלמה. אין, אין סיבה לא לדבר על הסרט הזה. ב,
2: ב, בוא, בוא אני אגיד לך למה אנחנו מדברים על הסרט הזה. האמת היא שאנחנו מאמינים שהסרט הזה קורה עכשיו. <laughs> זאת הסיבה, אני חושב שאנחנו מדברים עליו. והוא כי... נסע לפני uh, uh, מעל חמישים שנה. שנה. ואני חושב שמאז שהסרט הזה נוצר, כל שנה חושבים שהסרט הזה הולך להתממש, לכן הוא כל כך רלוונטי לאור כל כך הרבה זמן. עד היום. ואיתנו נמצאת חוקרת הקולנוע, מרצה לקולנוע, ליאור אלפנט שלנו, אהלן.
1: אהלן, שלום.
2: מה את מלמדת את הסטודנטים שלך על הסרט הזה? אז
1: בסרט הזה, אני באמת חושבת שהסרט הזה הוא ההוכחה הניצחת לזה של לשים 50 גברים בחליפות בחדר אחד, לא בהכרח אומר שהם יעשו החלטות נכונות. כנראה בטוח לא החלטות נכונות. כנראה בטוח לא החלטות נכונות. והעובדה שכל... הרי מה קורה? אתם אמרתם בהתחלה שזה קורה בהחלטה בטעות, זה לא בטעות. הקולונן המטורף הזה, הוא רוצה להשמיד את היקום עכשיו לא בטעות, בכוונה. ויחד איתו יש עוד... 40 אנשים שלא חושבים, אולי חוץ מנשיא ארה״ב, שאולי חושב שזה קצת לא בסדר, אבל הם מנסים לשכנע אחד את השני איך זה כן יהיה בסדר.
0: בוודאי, כי כמו שג'ורג'י סקוט, הגנרל אומר, הסיכון פה קטן. 20 מיליון סטופ. המקסימום שימותו זה 20 מיליון
1: אמריקאים, מה רע? מה יקרה כבר?
0: תראה, בהמשך למה שליאור אמרה, הסרט הזה נעשה ב-64, אחרי רצח קנדי. אחרי משבר הטילים, רגע שבו ברית המועצות וארצות הברית אולי עמדו להשמיד את העולם בגלל החלטות של כל מיני גבר גברים אמריקאים וגברים קצת יותר רבי בשר בצד השני. Mm -hmm. ואני חושב שהוא היה אקטואלי אז. ואני חושב שהוא אקטואלי עכשיו. מדברים איתנו כל הזמן על, הפצצה, על הפצצות שבידיים של ארגוני אה, אה, טרור. אנשים, היתרור, עם, של, עם, אנשים עם הרבה אגו. אנשים מאוד רציונליים, או אנשים מאוד לא רציונליים. כן. יש סכנה כזאת שמרחפת אה, אה, מעל העולם. והסרט גם מספר לנו בעצם שהפוליטיקאים נתונים בידיים של אה, יועצים צבאיים. ומדעים, פילוסופים, ושעוסקים באתיקה, <מח> והסרט מראה שהפוליטיקאים האלה, הם לא יודעים, אין להם מושג מה, מה הם עושים, והם נתונים בידיים של מומחים שאולי מתאים את העולם לכיוונים נוראים.
1: שגם האתיקה שלהם לא ברורה, כאילו אולי מומחים באתיקה, אבל באיזו אתיקה הם מומחים בדיוק, מה הם חושבים? הטוב והרע שלהם לא בהכרח... העובדה אה, שיש להם כותרת, אני מומחה, לא הופך אותם באמת למומחים. זה אנשים שיש להם הצעות... מאוד משונות.
0: זו סצנה מאוד מאוד מצחיקה, אבל כשמתברר כשמתג... שדוקטור סטרנג'לו, היועץ ה... וסליחה שלאט לאט אני מקבל מבטא יקי, <laughs> אבל היועץ <laughs> הראשי לענייני מלחמה של נשיא ארה״ב הוא נאצי. כן. הוא מגיע משם, ואנחנו יודעים שגם זה, יש יסוד לסאטירה הזאת. האמריקאים אמנם נלחמו בגרמנים, אבל כשהם סייעו להם בידע שלהם, הם אימצו אותם וגם הסתירו אותם בתוכם. כך שהעניינים של מוסר ואתיקה מכסים כביכול על פוליטיקה מלוכלכת, שבה אגו, מגדר, כוחנות, טיפשות. כל אלה תסכול, תסכולים מיניים. כן, יש פה חבורה מטורפת של פוטנטים ואימפוטנטים שמנהלת את העולם. זה נורא מצחיק, כי זה קורה בסרט, אבל אולי זה קורה ברגע זה, ואולי זאת התוכנית האחרונה שאנחנו נשדר אי פעם. יכול
1: להיות. תראה, גם אותנו הרי כל הזמן מדברים איתנו על הפצצה, אנחנו חיות בישראל. בואו לא נשכח מה אומרים לנו כל היום, למי יש פצצה, למי אין. ומי פועל לטובת פצצה? ומי פועל לטובת פצצה? ומי פועל לטובת להוריד עלינו את הפצצה הזאת? ומה שקורה בסרט הזה, זה שיש להם פצצה שהולכת להישלח אל ה... לרוסיה, ואף אחד לא יודע לעצור אותה. שזה גם בכלל מגוחך, כי המצאתם איזה מין מכשיר כזה, ועכשיו אתם לא יודעים לשלוט בו.
0: אז פה תראה, זה ממש מבוסס על ידע. קובריק הוא אדם שחקר כל דבר, ואנחנו יודעים שיסוד ההרתעה... של האטום, לכם יש פצצות אטום ולנו יש פצצות אטום, לכן אף פעם הם לא יישלחו, הם רק הם מפחידות את שני הצדדים. Mm -hmm. מתי הוא נפגם? הוא נפגם כששני הצדדים התחילו לפתח טילים נגד פצצות אטום. ברגע שיש לך טיל נגד פצצות אטום, אז כבר ההרתעה איננה. ובאמת, כן. כשרוסיה וארצות הברית התקרבו בהסכמי הדטנט שלהם, כן, העניין היה לא לפרק את פצצות האטום. לפרק את הטילים שהם פועלים נגד פססות האטום, וזה יאפשר שתהיה הרתעה. האבסורד קיים בעולם, והטירוף קיים בעולם כן. ולא בתוך ברור. הסרט. זה בעצם סרט דוקומנטרי, <laughs> רגוע, <laughs> על
3: עולם
1: מטורף. <laughs> <laughs> אבל זה צריך עכשיו להביא החלטה, לבחור בין שני דברים האמורים 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 האמורים
2: האמורים 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 האמורים
3: האמורים האמורים
2: האמורים 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 האמורים
3: הוא היה מאוד קרוב למציאות של שנות ה-60, משום שהחל מהשליש האחרון של שנות ה-50, מהספוטניק, ששוגר לחלל ביום הכיפורים של שנת 57, החזה חרדה גדולה בציבור האמריקאי ובהנהגתו. ואנחנו מגיעים לתקופה הזו של הסרט שצולם והופק ב-63, ממש הסתיימה הכנתו ביום רצח קנדי. בנובמבר שישים ושלוש והוא <אח> uh, יצא בינואר שישים וארבע, הקרנת הבכורה שלו נדחתה בגלל, בגלל הרצח כדי לא להיות uh, קרובה מדי. מה קורה בשנות השישים? קודם כל יש משבר הטילים בקובה באוקטובר שישים <אח> ויש שבועיים של חרדה קיומית באמריקה שעוד מעט יעופו טילים ועשרות מיליוני אמריקאים יהרגו. אז זה אומנם עבר, אבל נשארה בעינה תובנה חדשה שאי אפשר להתחמק הפעם. הפעם זה יגיע לכל בית באמריקה, ונוצר מעמד חדש, מיד נדבר על סטרנג'לאב, נוצר מעמד חדש שעד עכשיו לא היה מוכר. עד עכשיו היו פוליטיקאים והיו גנרלים. זה היה הדרג המדיני והדרג הצבאי שהיו שותפים גם בהכנות למלחמה וגם בניהול שלה. נכנס פתאום מעמד של יועצים. מדענים, במקרה של Stranger, מדענים מטורפים, אבל מעמד של מומחים לתחום שעד עכשיו לא הייתה בו מומחיות אנושית. Mm -hmm. תורת המשחקים, כל מיני תרחישים של מקרים ותגובות, וזה אגב עוד לפני עידן המחשבים. Mm -hmm. ואנשים שהחוכמה שלהם, וכמו חוכמה של שחמטאים, גם קיובריק היה שחמטאי, גם ג'ורסי סקוט, okay. היו שחמטאים טובים, אבל זה כמובן מקרי לעניין. אנשים שיודעים לנתח ולהעריך איך יגיב האויב על מה שאתה תעשה לאויב אחרי שהוא עשה לך וכולי וכולי. Okay. וכאן נכנסת התורה, התורה של ההרתעה. מה אומרת התורה הזו? כדי שהאויב יימנע מלפעול נגדי, הוא מוכרח להיות משוכנע שלא חשוב מה הוא יעשה, התגובה שלי תבוא. גם אם הוא יהרוג אותי, יש מכונה. שכבר פועלת, כבר מחכה נצורה לרגע שבו הוא יפעל נגדי, וגם מהקבר שלי תצא המכונה ותהרוג אותו. כן. זאת המכונה שאומרת, אני כבר מודיע לסובייטים, שגם אם הם יהרגו את הנשיא ויפציצו את וושינגטון, המטוסים של פיקוד האוויר האסטרטגי בדרך...
2: הדום שדהי משין כבר
3: תפעל. אבל התקווה הייתה שההרתעה... תביא את השלום, או תמנע את המלחמה. והמדינאים והמפקדים הבכירים נשענים על מומחים מהסוג הזה כדי שיריצו את החישובים ויגידו להם מה התוצאה. ולפעמים התוצאה היא באמת מכברית או מורבידית, כי היא אומרת, להם יהרגו 100 מיליון, לנו רק 80 מיליון, מסקנה, ניצחנו ב-20 מיליון.
0: אמיר... כמה זה סרט מפתח, האם uh, הדמויות האלה הן דמויות מסוימות או מומצאות לגמרי, אתה יודע, ג'נרל ריפר, ג'נרל בק טאג'יסטון, שהזכרת קודם את ג'ורסי סקוט שמגלם אותו, והמומחה uh, עם שורשים, לפחות ברייך השלישי, ככה נראה, דוקטור סטרנג' לאב. אז תראה, יש
3: כאן uh, תערובת, אה? זה לא סתם ג'נרל ריפר, זה ג'ק טי ריפר, זה ג'ק המרטש. אז הוא מבוסס במידה רבה על קרטיס למי שהיה שנים רבות מפקד פיקוד האוויר האסטרטגי ונחשב לאחד ההוגים הגדולים של ההפצצות האסטרטגיות. זו כמובן הקצנה, אבל ארבע שנים אחר כך למי שהספיק להשתחרר מהצבא האמריקאי היה מועמד לסגן נשיא במפלגה השלישית של ג'ורג' וולאס, מושל על הבמה, המפלגה mm. הגזענית שניסתה להחזיק את השחורים במקומה. זו, זו כמובן הקצנה. עכשיו, אשר... אבל לדמות... גרמנים כאלה היו? אומרת... כן, עכשיו, לדמות, לדמות, לדמות הזו של סטרנג'לאב עצמו, זה לא קיסינג'ר, <laughs> כפי שאחר כך, כשקיסינג'ר עלה לגדולה, היו כאלה שייחסו לו לאחור, אבל לא. Okay. כמובן, האדם העיקרי שעליו זה מבוסס זה ורנר פון בראו. עכשיו, צריך להזכיר מה קרה בסוף מלחמת העולם השני. התחיל okay. מרוץ בין האמריקאים והסובייטים, מי ראשון את המדענים הגרמנים שפיתחו את הטילים, okay. את ה-V1 ו-V2 שנורו על לונדון. <ש> ורנר <ש> פון ואון היה המדען הראשי שפיתח את הטילים ואת הרקטות. האמריקאים תפסו אותו, היה מבצע שנקרא מבצע מהדק, פייפר קליפ, שבו לקחו את כל המדענים האלה, הביאו אותם uh, לאלבמה, לבסיס סודי. הם אלה ששמו uh, את היסוד גם לתוכנית החלל האמריקאית. גם הדם על הירח הוא תוצאה של זה. אתה מדבר על מדענים זה... נאצים?
2: נאצים פרופר?
3: הם היו מדענים גרמנים. Mm -hmm. האם הם היו חברי מפלגה? האם הצביעו במוסדות המפלגה להיטלר או להימלר? זה כזיכרון אחר. עשו להם ניקוי. רגע, זה, זה ורנר פון בראון. ש, שאגב, ב-91', כאשר הסקאדים נחתו כאן, mm -hmm. אז גם הסקאד וגם הפטריוט שניסה ליירט אותו, הם כולם נכדים של אותה B2, <אח> של אותה רקטה. גם מטיל וגם מטיל נגד מטיל. ירושה אחר... יפה, כן. פרנר פון בראון היה באמת גרמני שעבד בשירות הנאצים, אבל רוב המדענים האחרים היו דווקא יהודים. הרמן קאן ואלברט וולסטרזר ואדוארד טלר, אלה כולם יהודים ממרכז אירופה הגרמנית, יכול להיות מאוסטרו-הונגריה או מגרמניה עצמה, אבל הם היו יהודים אמריקאים פיקחים שפיתחו את תורת המשחקים. הם לא היו מטורפים.
1: אפשר לומר שכל מי שמתעסק בדבר הזה הוא קצת מטורף, גאילו, זה לא... <laughs> זה שהם לא כן, העולם מטורף, <laughs> זה <laughs> לא...
2: והיום... כמה חברים צריכים לפחד היום? היום זה מאוד
3: משונה, כי כל המטורפים מתרכזים מחוץ לישראל, וכאן כולם שפויים. לא, אבל אתה יודע, היום כשטראמפ הוא נשיא, אז מה המקום של כל הפרודיות והסאטירות?
2: בדיוק. אז דיברת על מדינה במזרח התיכון שיש לה איזה מפעל טקסטיל קטן. כמה סיפור כזה יכול לקרות אצלנו?
3: מאז ה-11 בספטמבר בארה״ב ורצח רבין כאן, חיפשי להגיד שלא יכול לקרות. הכל יכול לקרות. מאוד מרגיע. לא, אחרי עשרות שנות ניסיון, ואחרי משברים גדולים מאוד כמו מלחמת יום הכיפורים. ולא קרה שום דבר, ומה שיש הוא כנראה רק uh, ביטוח לשעת חירום סופית uh, ולהרתעה. כנראה שבסך הכל בתחום הזה מטפלים אנשים רציניים, אנשים שמרנים למדי, והתמיהה הגדולה היא מדוע אם זה כל כך טוב שם זה כל כך רע בכל השאר.
2: טוב, נהרגנו. או שלא. אמיר אורן, אנחנו מאוד מודים לך.
3: ויור, דני ויונתן, תודה לך. תודה.
1: כשאנחנו
2: מדברים על דוקטור סטרנג'לאב, אנחנו מדברים על שני אנשים שעליהם הושתת הסרט. כמובן, הבמאי סטנלי קוברק. ועל השחקן הראשי שעושה את שלושת הדמויות המרכזיות, פיטר סלרס. החיבור ביניהם הוא די מדהים. סטנלי קובריק הוא במאי שבעצם בכל שאנר שהוא נגע בו הוא חידש, נכון, דני? גם בסרט The Killing, שיש, שזה, סרט, סרט, סרט שוד, גם בסרטי האימה, ניצוץ, גם בסרטי המלחמה, מת על ג'קט, וגם פה בסרט שהוא קומדיה, סאטירה. פציפיסטית, דוקטור
0: סטרנצ'לב. כן, קוברי בהחלט חדשן, הוא חדשן בעיקר צורני, אני לא חושב שאולי הוא קיצוני באופן שבו הוא מציג רעיונות מסוימים, אבל הוא בעיקר חדשן צורני. הוא לא אמר איזה משהו שלא אמרו לפניו ולא יאמרו אחריו באף אחד מן הסרטים, אבל הוא חדשן צורני שדוחף במרבית סרטיו, הוא גם דוחף את הטכנולוגיה. הוא זקוק למשהו, ואז אנשים מסביבו הולכים ומפתחים כל מיני דברים שנראים לראשונה כן. בסרטים שלו. <אז> צריך להגיד שהוא היה צלם חובב עוד מילדות. או, 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 לא, לא חובב, לא מקצוען, מקצוען הוא נפון, היה צלם עיתונות, נכון. צלם, צלם, צלם מגזינים, הוא עבד כן. בלייף, במגזין לייף, <אז> ראיתי את הערוכה הנפלאה שלו, של סדרות הצילומים שלו. וכבר בסדרות האלה, שהם uh, צילומים מאוד אקספרסיביים, בעיקר הם נרטיביים. הוא בסדרת תמונות מצליח לתאר מקום או דמות. יש לו סדרה על נער uh, uh, ניו יורקי, למשל, שאתה רואה איך הוא חי, איך הוא עובד, גם את ההובי שלו. אתה ממש רואה תמונה שלמה, והוא יודע לספר סיפור בתמונות, mm -hmm. ובסרט הזה הוא בהחלט uh, חדשני, בין השאר הרעיון. את, בעצם ארבעה תפקידים הוא רצה במקור להטיל על פיטר, על, על פיטר סלרס, בסופו של דבר הוא גילם שלושה מתוך הארבעה. החדשנות הנרטיבית שהוא נותן בעצם איזה מין מבנה כמו דוקומנטרי לסרט עתידני במובן מסוים, כי הוא מתרחש כאן ועכשיו, אבל הוא מתאר סיטואציה בדויה שאולי תוכל להתרחש. Mm -hmm. הצורה שבה הוא מעצב את... חדר המלחמה ה... של השלטון האמריקני, מבחינת ייצוב, מבחינת מעבר בין... זה סרט מורכב, הנרטיב מתרחש בכמה מקומות בו זמנית, כן. והוא עובר ממקום אחד לשני, ויש קשרים ביניהם. מכל הבחינות האלה הוא סרט ממש חדשני, והוא מצליח להיות באמת מזעזע ומשעשע. וסליחה על החרוז העלוב הזה, בעת ובנחת. וגם, כמו שהזכרת מקודם,
2: האסתטיקה שלו נותנת את התחושה של הכל בסדר, הקטסטרופה בדרך. <laughs> מצד אחד הכל מתוקתק אצלו, ומצד שני, תשמע,
0: הכל ה ה מעורר אימה, דווקא בגלל אני... הסדר והארגון. נחזור רגע לחדר המלחמה הזה, כן. שהוא מין... עיגול כזה אה, מושלם בעצם משקף את העולם כולו. Mm -hmm. כי מעל העיגול הזה יש מין מפה כזאת okay. שמתארת את התקדמות המטוסים אל הקטסטרופה. Okay. וזה כל הזמן מתקדם מעליהם. הם מדברים ומדברים 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 ומנסים לעצור משהו, ואנחנו כל הזמן רואים. יש דואליות מתמדת בסרט. כן,
2: כאילו נותנת תחושה שהכל בשליטה, הנה, הכל מבוקר, יד על הדופק,
0: הקראת האסון. ואנחנו קטסו. רואים, רואים את ההתקדמות הזאת, זה פנטסטי, הפער בין הדיבור, וכמו וה... שתיארתי קודם, פער בין מוזיקה ותמונה, כן. או פער בין שלטים ומה שעושים. וזה מביא את הדיאלוגים לא פעם ל... אבסורד. הנשיא, מה הוא אומר? אולי המשפט המצוטט ביותר. חברים, ברגע שיש ממש מלחמה כמו ההתקוטטות, התקוטטות בין השגריר העוסי, לבין... שבעצם לצלם מיקרופיש לבין הגנרל האמריקני, הם הולכים מכות בהתקוטטות, הם הולכים מכות בחדר מלחמה. <laughs> רבותיי, אתם לא יכולים לריב פה, <laughs> זה חדר המלחמה. כן. <laughs> שזה אבסורד מובנה, אבל <laughs> האבסורדים <laughs> האלה uh, חוזרים. <laughs> יש עוד אבסורד אחד, <laughs> זה ברגע <laughs> שפיטר סלרס מדבר עם ראש
2: הממשלה, ראש הממשלה הרוסי. הלו, הלו דמיטרי. ושומעים דרך הקו השני שדמיטרי הזה, הראש הממשלה של רוסיה, הוא כנראה שיכור, והוא מדבר אליו כמו שמדברים לאי-שיכור. והוא מסביר לו ככה בצורה די ילדותית, שעשינו איזה טעות קטנה, ואחד האנשים שלנו קרא לו משהו כזה מוזר בראש, ובטעות, אתה יודע, דיברנו פעם שיש איזושהי סכנה, שאולי פעם נשלח אליכם לקצצה, אני אל יכול לקרוא לך את השיחה, מולה? אתה רוצה
0: לשמוע את השיחה? בבקשה. אז הוא אומר לו ככה, הלו. דימיטרי, תקשיב לי, אני לא שומע אותך כל כך טוב, אולי תוכל להנמיך קצת את המוזיקה? זה נשיא לנשיא. אה, הרבה יותר טוב. כן, כן, אני שומע אותך כדימיטרי, ברור וצלול. גם אתה שומע אותי? טוב, אז בסדר. כמו שאתה אומר, שנינו נשמעים היטב. טוב. זה טוב שאתה בסדר, ו וגם אני בסדר, אני מסכים איתך, זה נהדר להרגיש how great, בסדר. How great to be fine. <laughs> אז, אז שמע, דמיטרי, אתה זוכר איך תמיד דיברנו על האפשרות שמשהו יקרה עם הפצצה? הפצצה, דמיטרי, הפצצה הגרעינית. טוב, אז <laughs> מה שקרה זה שאחד ממפקדי הבסיס שלנו היה לו, נו, הסתובב לו בורג בראש, אתה יודע, <laughs> הוא נהיה קצת קוקו. והוא הלך ועשה מעשה שטותי. טוב, אני אספר לך מה הוא עשה, בסדר. הוא פקד על המטוסים שלו לתקוף את ארצך. טוב, תן לי לסיים, דמיטרי. תן לי לסיים. דמיטרי. תן לי לסיים. שמע, תקשיב, איך לדעתך אני מרגיש בעניין הזה? אתה יכול לתאר לעצמך איך אני מרגיש, דמיטרי? מה אתה מתלונן? למה אתה חושב בכלל שאני מצלצל אליך? רק להגיד שלום? לא. בטח שאני אוהב לדבר איתך, דמיטרי. אני אוהב, אני אוהב להגיד שלום. אני חושבת
1: מצוין, דני. זאת השיחה.
2: אני הייתי מלהק אותך לסרט הזה מחדש.
1: תשמע, זה,
0: אתה ובינתיים הפצצות מתקרבות להרוג אותנו. פצצות שכמו שאומר הגנרל, הן לא כל כך נוראיות, כי בסך הכל, איך הוא אומר, הוא אומר, תשמע, זה לא שזה לא יפגע ב... תיהרס לארצות הברית את תסרוקת, כן? אבל אני אומר שבמקרה הרעי, ימותו 10-20 מיליון איש מקסימום, טופ, טופ. תביא, המשפטים כאלה, אתה כל פעם שומע אותם, ואתה רואה את התמונה, וזה מטלטל. אחד
2: הדברים החזקים שנאמרים... בסרט הזה זה שנשיא ארה״ב הוא בעצם
0: חסר אונים, והוא בעצם נורא בסדר. הוא נשיא בסדר. הוא ליברל מובהק. דמוקרט וליברל מובהק. הוא רק חסר כריזמה. חסר כריזמה ואימפוטנט. הוא אימפוטנט בגלל שסביבו נמצאים אנשים כביכול ורידים, למרות שמי שזורק את הפצצות לא ברור בכלל שגם לו אין בעיה בתחום הזה. כן, כן. הוא מאמין במים ולא בנוזלים אחרים. <laughs> כן. <laughs> מה הוא אומר על הקומוניסטים? איך הוא יודע שהם לא בסדר? <laughs> הוא <laughs> שואל, ראית פעם קומוניסט שותה מים?
3: אה? <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 שזה אגב לא היה כזה far-fetched, הבנתי, שהיה שם ממש כבר בזמנים האלה, בזמנים ההם, היה באמת כל כך אמונות טפלות לגבי uh, קומוניזם וכמה זה נורא, ושיכול להיות שמישהו האמין שיש להם דברים במים ששמים להם.
2: והרגל השנייה שעליה עומד הסרט זה כמובן השחקן האגדי פיטר סלרס, שמגלם שלושה תפקידים. אגב, זאת הפעם הראשונה ששחקן מועמד לאוסקר על תפקיד משולש. הוא דרך אגב, פרט טריוויה קטן, הוא עלה כמיליון דולר לקובריק, וזה 55% מתקציב הסרט. וואו. אמר שהוא בעצם... קיבל שלושה במחיר של שישה.
1: אבל זה גם מה שמדהים, נראה לי שהסרט הרי קוראים לו דוקטור סטרנג' לאב. נכון. ובעצם דוקטור סטרנג' עצמו מקבל הכי פחות זמן מסך מכל שאר התפקידים של פיטר סלרס. נכון. אבל בכל זאת, וגם כולם זוכרים אותו.
2: כן. אז פיטר סלרס מגלם שלושה תפקידים, שלושה תפקידים מרכזיים שסותרים אחד את השני, הוא מגלם גם את נשיא ארצות הברית. הוא גם מגלם את השליש שמנסה לעצור את הקצין המטורף ששולח את the doomsday machine לרוסיה.
3: Do it, sir,
2: וגם את דוקטור סטרנצ'לב הגרמני בעצמו. <laughs> תפקיד סופר וירטואוזי, וכמו שאמרת, הוא היה צריך לגלם גם את הטייס שטס למשימה. מייג'ר קונג. כן, אבל פיטר סלרס החליט שנמאס לו, והוא שבר את הרגל, או עשה את עצמו שהוא שובר את הרגל כדי להימלט מהתפקיד הרביעי, הוא הרגיש שזה קצת יותר
0: מדי.
1: בגלל זה הוא על כיסא גלגלים? בסטרנטלופס?
0: יכול להיות, לא חשבתי על זה. תראה, פיטר סלרס הוא אומן, בין השאר, אומן האירוניה העצמית, ושחקן ורסטילי. איש אלף הפרצופים, קובריק עצמו ליהק אותו בסרט קודם שלו. לוליטה. בלוליטה, ושם הוא משחק דמות שהיא עצמה, אותה על עצמה פרצופים שונים. נכון. זאת אומרת, הוא בעצם מתאמן לקראת התפקיד הזה. אבל שם זאת הדמות שעושה את כל, התפק... את כל התפקידים, ופה זה שחקן שעושה דמויות שונות. <laughs> והן באמת מאוד שונות, אחד הוא מין בריטי הגון ותמים כזה, שבא לעצור ועושה רק את עבודתו. ו... לא מבין אה, איך הטירוף הזה מסתדר, אה, כן, ומכבד כל חוק וכל פרט, ולכן לא יכול לאלתר אפילו מכונה, מכשיר משקאות כזה, אוטומט משקאות, הוא צריך להילחם נגדו. ובקצה השני, את היועץ המטורף הזה, שקצת אה, יצא מדעתו, ולא זוכר אם הוא נמצא עכשיו תחת היטלר, או תחת... אה, הוא, הוא קורא בסופו בעצמו. של דבר כן. אה, לנשיא ארה״ב, מיינד פייר, ומנסה להשתלט על... כמו על היד, שחזק ממנו, שיוצא ממנו. יש בו מין נאצי שחבוי בתוכו, שהוא מוכרח להגיב כמו שהוא היה פעם, משהו שניסה להסתיר כל חייו. כן. ואת הנשיא, כמו שאמרתם, החלש, אבל... ההגון שמנסה להכניס קצת סדר ו-reason to reason, כן? לגרום להם לדמויות מסביבו להתנהל בתבונה. פה אני חייב להגיד לך משהו, ואני חושב שזה
2: קשור גם לפיטר סלרס ולאישיותו, כי הרי האיש הזה היה מטורף על כל הראש. למי שרוצה, אפשר להאזין לתוכניתנו גיבור תרבות, עשינו תוכנית שלמה על פיטר סלרס, יחד עם דוקטור דוד גורביץ' ודוקטור דן הרב. האיש היה טרה-לה-לה-לה לחלוטין, והילדיו <laughs> פחדו מאוד מאבא שמגיע כל הערב, כי פשוט לא ידעו איזה אבא הם הולכים לקבל. האיש הזה חי את דמויותיו, וכנראה שהתוצאה שה... הכל-כך מוצלחת של הטירוף הזה, של הסרט הזה, קשור מאוד גם להפרעות האישיות הדי קיצוניות של האיש. יש תחושה הזאת שהסרט הזה מאבד שליטה, כי פיטר סלרס בעצמו מאבד שליטה על עצמו בסרט ובדמויותיו.
0: זהו, אבל יש את קובריק. כן, okay. שהוא...
2: שקובריק מכניס אגב, בחזרה... אגב, ממש איש שפוי בפני עצמו ממש, כן? <laughs> אומרים שגם האיש הזה היה די מטורף.
0: כן, אבל הוא הטירוף שלא בא לידי ביטוי בזה שהוא היה בעצם אה, אה, קפדן יתר על המידה. מה זה קפדן? אם תסתכל <לא על הדיוגרפיה לצר... שלו... בתחקיר
2: של הסרט הזה הוא... אומרים שהוא קרא 50 ספרים על, על מלחמה
0: גרעינית. אבל תראה, אם תסתכל על הקריירה שלו, זה הלך והחמיר. כן. הקפדנות הזאת הלכה והחמירה. אם תסתכל, הוא התחיל בסרט כל שנה. כן. ואז זה עובר לכל שנתיים, ואחר כך שניים בעשור, ובסוף אחד, אחד לכל בסוף. עשור, <laughs> כן? זה ממש הולך ומתפשט, ומת... ה... המרחק בין סרט לסרט, והצורך שלו לתחקר ולתחקר ולתחקר. הארכיון שהוא השאיר אחריו זה ארכיון מפואר, מפואר. זה ש... ש... סרטים
2: ששנים הוא צילם תמונות סטילס רק על האזור שבו הוא רוצה לצלם. לפעמים סרטים שבכלו את זה. אני ראיתי יותר לא מתערוכה
0: לא אחת, אחת כן. שמוקדשת לקובריק, שמבוססת על הארכיונים שלו, הדגמים שהוא בנה, הסרטוטים שהוא מסרטט, ההתכתבויות שלו לפני כל סרט. סרט. באמת, כשהוא מצליח בסופו של דבר לעשות סרט, אתה רואה את העומק של התחקיר בכל פרט, בכל הסרטים שלו, שגם המופרכים ביותר הם מבוססי תחקיר. זאת אומרת שיש שם איזה גרעין או טכנולוגי, או רעיוני, או פיגורטיבי. בכל רגע בסרט שלו יש משהו שלקוח מתוך מציאות. זה לא תלוש רק מאיזה דמיון פרוע.
2: ואז חושב שזה פסגה בין שני אנשים uh, מאוד קיצוניים uh, שמשלימים אחד את השני, כי אומרים שפיטר סרוורס ממש יצר את הסרט הזה כמעט מבחינת הדמויות שלו, זה אילתור, הוא uh, שינה את התסריט, קוברק מאוד אימץ את האילתורים שלו.
1: העובדה שדוקטור סרנג'לב בעצם מקבלת הכי פחות זמן מסך. בכל, בכל הסרט, נכון. כאילו, כי טכנית הוא מקבל הכי פחות, כן. למרות שזה השם של הסרט. אנחנו עדיין, כשאני חושבת על פיטר סלרס בדוקטור סטריינג'טאב, אני חושבת על דוקטור סטריינג'טאב, לא, על, לא על, ה, על הגנרל הקטן הזה שהולך לחפש ה, ללכת ולריב עם המפקד ולעצור אותו, ולא על נשיא ארה״ב, אלא על דוקטור סטריינג'טאב, הבן אדם שחמש דקות בסרט.
0: נכון. תגידי, אפרופו משחק, את אוהבת את השחקניות ואת הדמויות הנשיות? כל כך הרבה, אני לא
1: יודעת עם מי לדבר, על מי אתה מתכוון? יש רק דמות אחת, רק
0: דמות אחת בכל הסרט.
2: כן,
1: קובריק הוא ידוע בתור דמויות הנשים שלו אצל קובריק, הן תמיד מדהימות ורבות. המון נשים, הוא כל כך אוהב נשים, האיש הזה. אני חושבת אבל שדווקא בסרט הזה, זה נכון שיש אחת, אבל הסרט כל כך ביקורתי כלפי יחס של גברים, גם כלפי מצ'ואיזם. Mm -hmm. וכלפי גבריות, וכלפי התפיסה שלו, של כל אחד מהדמויות האלה למגדר, יש שם קטע שדוקטור סטרנדס מסביר איך יהיה העולם. אנחנו ניתן להם מחשב, למיין את, את האנשים. כן, ויהיו הרבה פחות גברים, אז יהיו יותר... יהיו הרבה פחות גברים, אז yeah. כל גבר לא, כבר לא, לא תהיה מונוגמיה. אז נכון שאנשים, נצטרך למיין אותם על פי כישורים מיניים, בסדר. בסדר, ואז השגריר הרוסי אומר, אה, זה דווקא רעיון טוב. <laughs> הרי זה ברור שהתפיסות המוסריות הקלוקלות שיש לכל האנשים האלה, הן מגיעות גם מגדרית. <coughs> הן כאילו שהתפיסה שלהם היא, היא לא, היא שגויה פה, והיא שגויה פה. <coughs> וזה גם מה שיפה בקוברקס זה שזה הכל קשור, זה ברור שהסרט הזה, עם המטוסים האלה והפצצות, והאלמנטים הפאליים שנמצאים בכל מקום, כל הסרט הזה <coughs> הוא על גבריות. ותפיסה מצ'ואיסטית, וכמה זה הורס לעולם. הדברים האלה, כמה התפיסות האלה פשוט גומרות אותנו, והולכות לגמ, לגרום למפלה כלול עולמית. אז יש אישה אחת בסרט, האמת, מבחינתי בסרט הזה ספציפית, יכול להיות אף אישה.
0: <laughs> <laughs> אני חושב שאם דיברנו על פיטר סלרס, אז למרות שהוא כל כך מרכזי, ולמרות שזה סרט שלו, הוא לא... זה קובריק יודע לאזן את זה, לתזמר את זה נכון, הוא לא מאפיל על הדמויות נכון, ועל נכון. שחקנים שמגלמים. ג'ורג'י סקוטי, אי אפשר לשכוח
1: נכון, איך נכון, בסרט נכון. הזה. נכון, uh, וגם את סלים uh, פיקאנס,
0: נכנס לתפקיד שפיתר סלס היה לשחק כמייג'ר קונג, המפקד של המטוס. אגב,
3: you מטוס
0: ש... עוד אחד מ-CA התפאורה, זו תפאורה מדהימה. כל מומחה צבאי יכול להגיד לך כמה מדויק המטוס הזה וכמה הוא נפלא וככה הוא בנוי. והוא, שבא מעולם המערבונים, מביא איתו את הקריירה שלו אל תוך הסרט, והוא רוכב על הפצצה בסופו של דבר. אגב, הוא לא נפרד מכובע הבוקרים שלו, כן? והוא מעודד את החיילים שלו, את הצוות שלו, להתקדם במשימה. <laughs> למרות שהעולם ייהרס, כי זה יעלה אותם בדרגה ויקדם אותם מקצועית, כן? <laughs> והוא eh, רוכב על הפצצה הזאת, כן? Eh, eh, כאילו הוא דוהר על סוס לקראת ה השמחה של... ה ה הוא שש אלי קרב, אבל בלי ראייה גלובלית. זה מה שהוא צריך לעשות, הוא מבצע את הנשימה בחדווה גדולה. ובפרק של... הזכרנו את uh, הגנרל שבעצם uh, מצית את כל ה... השתלשלו את העניינים האלה, אז אנחנו צריכים לזכור ש...
3: שחקם אותו סטרלין היידן.
0: זו שחקן עם קריירה מיוחדת. שחקן uh, יוצא מן הכלל. Uh, ג'וני גיטר והסנדק. כן, כן. אלא שהוא מעד, או אולי הוא לא מעד מבחינתו, אפרופו עניין דומה, הוא היה מאלה שהלשינו. והקריירה שלו... השינו בתקופת
2: המקרטיזם, כן?
0: והוא כנראה הרגיש עם זה לא נוח במיוחד, מתוך שבירה, ואז הוא יצא קצת מעולם השעשועים ונדד בעולם. העניש את עצמו קצת. עסק בדייג ודברים מסוג זה. והחזרה שלו אל הקולנוע היא הדרגתית, הוא בסרטים מאוד מסוימים, הוא שיחק, ופה הוא עושה תפקיד uh, פנטסטי, באמת של... זה מטורף, מכל המטורפים, <laughs> הוא <laughs> כי, <laughs> כי הוא ממש חולה, הוא ממש 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 חולה רוח, <laughs> והוא לא זז כמו חולה רוח. <laughs> חולה רוח וקר רוח. הוא
1: פרנואיד מטורף. <laughs> <laughs> וגם ככה מצלמים אותו, דרך אגב, mm -hmm. הוא גם כל הזמן זה קלוז עם הסיגר הזה, כאילו מלמטה, הכי <laughs> מאיים, הכי... והוא סונק לא הומוניסטים,
0: הוא באמת מפחד. זה, הוא, אתה לא חושד בו לרגע שהוא אינטרסנט. הוא לא, פק, כי הוא לא פוליטיקאי, הוא לא, הוא לא יכול לסמוך על הפוליטיקאי. הוא מבין שצריך פה, הוא הגרסה הזאת, תנו לצבא לנצח.
3: Mandry, He said war was too important to be left to the generals. When he said that, 50 years ago, he might have been right. But today, war is too important to be left to politicians.
2: והסיום האייקוני של הסרט זה כמובן נקלקל לכם את הסוף, אבל ככה אנחנו מאמינים שאחרי 50 שנה, <laughs> אם לא ראיתם את הסרט הזה, אז הגיע הזמן שמישהו יקלקל לכם. <laughs> הסוף הוא uh, השיר We will meet again על רקע תמונות של פצצות uh, אטום יוצאות אל הפועל, ופרט טריוויה מעניין, מישהי... הצי את הסיום הזה הוא בכלל ספייק מיליגן, חברו הטוב של פיטר סלרס, שיחד הם עשו את התוכנית The Goon Show", התוכנית הקומית המטורפת ב-BBC, ולקובריק לא היה סיום לסרט. ואז פנו לס לספייק מיליגן, שהוא איש אינסוף לרעיונות שבראשו. הוא הציע להם את השיר הזה, איזו בדיחה פנימית שלו, שיצאה והפכה את הסרט הזה לבאמת מאוד
0: ציני. סיום עליז ומדכא. תחשוב איך זה מתחבר להתחלה. אם התחלנו ב-try, little tenderness, עשה mm -hmm. זאת ברכות, מתחילים יחסים, מתחילים מתחילי יחסי מין בין שתי מכונות מלחמה, כן. והן לאט, 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 ואז הן בסוף... אז אקדח שמופיע
2: במערכה הראשונה. כן, ראשונה. ואז <laughs> הן בסוף,
0: רק שהן לא שמות לב מה הן עושות, ולמרות ההרס האינסופי, הן אומרות, כמו שאומרים, בסוף מלחמה, או לפני היציאה למלחמה, אנו ניפגש. כן. הפעם כנראה לא, לא תיפגשו. <laughs> בסוף איך... דרכים ושאלות. כן, <laughs> לא תיפגשו, מה לעשות? טוב, אז אנחנו מגיעים
2: לסיום. אוקיי. Okay. אני מקווה שזה לא הסיום <laughs> <laughs> טוטלי, אבל אנחנו מגיעים לסיום התוכנית הזאת. וכרגיל, אנחנו רוצים להמיץ לכם על עוד סרטים מאת היוצר. וסטנלי קובריק, כל יצירה שלו יצירת מופת,
0: על מה תמליצו? דני? <laughs> 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 אני אבחר את ברי uh, לינדון. סרט שאני מאוד אוהב, mm -hmm. סרט שלא כך הצליח, סרט היסטורי, מדויק מאוד, יש לו את כל התכונות המאפיינות uh, לקובריק, ואני ממליץ אותו בהקשר של דוקטור סלינה בגלל השימוש במוזיקה. Okay. יש שם מוזיקה כביכול תקופתית, אבל היא, היא פשוט מוזיקה לא מהיום, אבל... שוברט. Uh, ו... כן, okay. אבל היא לא ממש תקופתית, כי הסרט מתרחש ברגע מסוים, היסטורי מסוים, ואז המוזיקה מכסה, נדמה לי, יותר ממאה שנה mm -hmm. מן ה... ההלחנה הראשונה עד האחרונה שבה. והאירוניה העצומה שיש שם בחיבור בין מוזיקה לתמונה, כמו מרש ניצחון שמלווה חייל שעורק מהמלחמה, נשות אירלנד חסודות שמלווה פיתוי ובגידה, וגם הרעיון הזה של לייט מוטיב, שימוש במוזיקה מסוימת שמלווה... אירוע מסוים, ואחר כך היא חוזרת כל הזמן כדי לבשר שהאירוע עומד לקרות, או כדי להאיר את האירוע כשהוא חוזר בעיבודים שונים. יש שם סרבן, מושמע סרבנט, שמופיע בכל פעם שיש, כל אימת שיש דו-קרב. Mm -hmm. והצופה כבר מתרגל, וכמו באופרה, שיש לדמות או לרגש מסוים. את הצליל שלה, זה קצת כמו בפטר והזאב, אם אנחנו רוצים. אז מבחינה זאת, אני מנהל, זה סרט נפלא, וכל תמונה שם היא פוסטר. אז כן. uh, חוויה חזותית מדהימה. ליאור?
1: אני גם אקח סרט שהוא גם באמת סרט מלחמה, זה שבילי תהילה. שאני באמת, בשבילי, גם דוקטור סיינג'טה וגם, וגם הסרט הזה מדברים בעצם על מוסר, מוסר ומלחמה, והאם הם בכלל יכולים ללכת ביחד, האם יש אופציה כזאת שהם... יהיו, איך אפשר לדבר בכלל על להיות מוסרי בתוך עולם שהוא מלחמה? בשבילי תהילה, זה מדובר על סיפור שהוא מבוסס על מקרה אמיתי, אבל uh, לא, לא לגמרי, של uh, קבוצה בצבא הצרפתי שמקבלת משימה, משימה בלתי אפשרית, לחלוטין משימת התאבדות, וכשהמשימה הזאת לא צולחת, מאשימים את האוגדה, והמפקד שלה, מפקד הפלוגה, קירד אגלס, בא להגן עליהם בעצם על ה... על המעשים שלהם, וכל הסרט הוא בעצם שאלות פילוסופיות על אתיקה ועל אה, חיים ומוות, ומה אנחנו אמורים לעשות עכשיו בתוך העולם הזה, בתוך המלחמה באמת התעשייתית הראשונה, המלחמה הגדולה הראשונה, ש... במונחים כאלה, שמשהו הוביל אחר כך גם אה, למלחמות אחרות.
2: ואני רוצה להמליץ לכם על הסרט The Killing, ההרג, משנת 1956, עם אותו סטרלינג היידן המצוין שעליו דיברנו מקודם. סרט uh, uh, שבו הוא מגלם פושע שמתכנן את השוד האחרון או השוד הגדול שלו, uh, הוא רוצה לשדוד את uh, כספי הזכייה בתחרות uh, במאות סוסים. סרט uh, אפל, שחור לבן, משחק מעולה, uh, כמה וכמה זוויות של אותו סרט שמשתלבות אחת בשנייה. יופי של עבודה של משחק וצילום ובימוי. טוב, נו, סטנלי קורבק, מה, מה אפשר לצפות להכי טוב שאפשר? זהו, סיימנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן תרבות, להציע לנו אה, לחפור על עוד סרטים שאתם הייתם רוצים שנדבר עליהם. תעשו את זה כי אנחנו קוראים הכל. אז תודה רבה לך, ליאור אלפנט. ולכה, רבה. אה, תודה רבה לך, דני מוג'ה.
0: אני כבר מתגעגע אליך.
2: זה כיף לשמוע. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו כבר מתכננים את הסרט הבא שלנו. תחזיקו מעמד עד אז. We
1: will meet
2: again, מה all meet again. Meet again. <laughs> להתראות חברים, על רקע זמזומו של דני מוג'ה אני אפרט. לא רק
1: שחקן, גם זמר.
2: גם זמר, הכל הכל. דני מוג'ה עושה את כל התפקידים כמו פיטר סלרס. להתראות חברים.